0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Misterios para Llevar, un podcast sobre todo lo oculto, lo inexplicable, lo que nos perturba y todo aquello que nos da miedo. Mi nombre es Daniela Jiménez, soy de Perú, tengo 26 y vivo hace un tiempo en Alemania. Bueno, desde hace un tiempo en Alemania. Desde aquí grabo cada domingo lunes un episodio nuevo, siempre sobre misterios de la historia, asesinatos macabros, criaturas fantásticas, extraterrestres, aunque aún no llegamos a ese tema... Y obviamente, experiencias o casos paranormales. El día de hoy les traigo una invitada súper especial. Ella es limeña, tiene 23 años. Su corazón ya tiene un dueño. No tiene dueño por si acaso, por si después me preguntan. Eh, es una diseñadora de interiores muy talentosa. Ahora estudiante de arquitectura en la universidad. Le gusta pintar y es fan de Aurora y Lady Gaga. Y la información más importante, de chiquita quiso ser vedette. ¡Ay, Dios! Con ustedes, Carla Jiménez, mi hermana. ¿Suena? Eh, ¿Sonidos de aplausos? Sonidos de aplausos, por favor. <ríe> Hola. ¿Cómo estás, Carla? Bien, bien cansada después de la primera semana de la universidad, pero feliz, feliz de, de por fin empezar mis estudios y también feliz de ser la primera invitada en este podcast. Así es. Y bueno, cuéntanos un poco, para que más o menos la gente entre en contexto... Eh, aunque ya di una introducción muy este, acertada sobre ti, pero cuéntanos un poco como qué haces acá, o qué, qué te gusta, cómo así te gustan uh -huh. esos temas o sí, lo que desees. Bueno, algo resumido, estoy acá desde hace tres años, vine porque quería estudiar, quería simplemente nuevos aires. Vivir en otro país, toda la experiencia. Aprender un nuevo idioma también, aunque el alemán es, es una tortura, sinceramente. Es, 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 no sé, es como el, eh, la oveja negra de los, de los, de los um, idiomas. Es muy difícil de aprender. Sí, es un idioma muy difícil. Pero a pesar de todo, eh, quería la experiencia, simplemente. Y vine y hasta ahora todo va bien. Creo que voy en el camino correcto. Y um, ya estoy en la universidad, así que... Qué bien, te felicito por eso, porque ha sido bien. un camino largo, no es fácil. Ha sido un camino bien largo. Sí, y ahora estamos acá y vamos Exacto. a hablar sobre unos temas súper candentes. Exacto. Sin embargo, bien. antes nos gustaría uh -huh. hacer como un pequeño eh, comentario sobre la coyuntura actual del país, que ah, es sí. lo que normalmente hago uh -huh. acá en el programa. Comento un poco sobre lo que está pasando, sobre todo en relación a la política, uh -huh. porque es lo más candente que está pasando ahorita, ¿no? entonces el drama, el, el drama, drama político. El drama político, que ya parece como... está como para una serie de Netflix. Literal. Es toda una novela, creo que estos últimos cuatro años han sido toda una novela sí. en el Perú. Para que entren un poco en contexto... Con Muertos Incluidos también. Con Muertos Incluidos. Para que entren un poco en contexto, eh, ahorita todos los peruanos, o la mayoría, está en el dilema de por quién votar. Como ya les comenté el episodio pasado, tenemos a un candidato de izquierda, una izquierda un poquito radical, muy radical, se llama Pedro Castillo, profesor. Y por otro lado tenemos a la derecha conservadora y a la hija de un dictador, que claro, no, no se le puede juzgar por las cosas que hizo su padre, sin embargo, la podemos juzgar por sus propias acciones Uy, que han sido muy debatibles en los últimos años. Ella está investigada por ser jefa de una organización criminal, que probablemente partido? sea su partido. Y bueno, bueno ahorita y las personas... Por recibir dinero eh, negro. Sí, exacto. Entonces, ahorita la mayoría de peruanos está en un dilema de a quién escogemos, quién es el, el mal menor. No hay mal menor a este punto, creo yo, en mi opinión. Pero yo creo que ese es el balance que se va a tener que hacer. Entonces, mm -hmm. eh, vamos a ver a quién escogen las personas. Y también decirles que aún no apuren su voto, eh, con calma, vamos a ver qué alianzas pasan en las siguientes semanas, hay que ver qué dicen los políticos, hay que ver qué dicen los mismos candidatos, porque si ya les decimos como, sí, yo voy a votar por él o por tal persona, eh, hacemos que no, no se esfuercen ¿no? por ganarse nuestro voto o al menos tengan la, o... la, tenga la intención de moderarse no. en ciertos temas. Sí, y bueno, bien. para no aburrirlos con el tema político de nuestro país, eh, que es Perú, vamos a pasar de frente al tema principal. Eh, el episodio del día de hoy se llama eh, Experiencias Paranormales 1, uh -huh. porque vamos a hacer muchas más, y en este episodio vamos a contar Cosas que nos han pasado, que han pasado en la familia. Como dice y, el título, experiencia Sí, algo así, eh, un poco más relajado. Los episodios anteriores. Un le, conversatorio. Un conversatorio. <risa> los episodios anteriores les he traído episodios con bastante eh, información, eh, bastante investigación, pero este va a ser uno un poco más así, como para acompañarlos en su domingo mientras estén limpiando, cocinando o lo que estén haciendo. Y bueno. Ah, antes de antes este, empezar, eh, también quería eh, responder, porque me faltó responder a, a la pregunta de cómo así me gustan todos estos temas paranormales. Uh -huh. Y creo que es algo que compartimos desde que éramos eh, pequeñas, porque, bueno, no sé si lo mencionaste, pero somos hermanas. Entonces, en la familia creo que era un tema eh, súper popular de, de lo que siempre nos juntamos para hablar o... o este en alguna excursión siempre eran en las noches una fogata con historias de terror o era preguntar bueno y a ti qué te ha pasado o este alguna vez has visto un fantasma ese tipo de cosas y bueno eh, siempre como la curiosidad detrás no como exacto. el amor o así de será verdad sí o, era todo un tema sinceramente creo cuando éramos eh, más jóvenes y, y estábamos en pri entre primos y era Simplemente compartir, compartir y asustarnos, creo yo, un rato. En especial cuando hacíamos camping o algo por el estilo. Cuando íbamos, por ejemplo, a... Claro, las afueras, que vamos a entrar en esos detalles. Exacto. Y desde ahí yo creo que nos ha empezado a gustar. También, también a por gustar. nuestros padres o tíos que también comentaban sobre esas uh -huh. cosas. Uh -huh. y, y desde ahí, este... Siempre nos entró en la curiosidad, ¿no? De ser era cierto, qué miedo. Siempre ha sido un, Por eso mismo, es un, es un misterio. Hasta ahora nadie, nadie puede decir a ciencia cierta si existen los fantasmas o si existe en general el mundo de lo paranormal. Uh -huh. Pero mi opinión es: um, creo que el mundo está lleno de misterios. Y exactamente eso es un misterio también. Y hay muchas teorías de qué es en realidad un fantasma, que son teorías muy interesantes. Y pues eso es lo genial, no solamente los fantasmas, las criaturas que hay, por ejemplo, en Perú, las historias, las leyendas, uh -huh. eh, los extraterrestres, en general, todo ese tipo de cosas me gustan. Y um, sí, si sí, soy sincera, uh, sí tengo algo por las películas de, de terror, en especial las de fantasmas, obviamente, no me gustan mucho lo, los, las películas que son un poco gore, uh -huh pero por las películas ¿Qué, eh, ¿qué es de que lo gore paranormal le puedes explicar, ¿no? gore es um, no quiero equivocarme porque exactamente no sé lo que es gore pero siento que es algo que es más crudo que tiene que ver con la sangre que tiene que ver con matanzas y todo ese tipo de cosas que es explícito uh -huh. y ese tipo de cosas no la disfruto mucho porque a mí lo que me gusta exactamente es esto no lo paranormal entonces las películas como por ejemplo El Conjuro, toda esta saga de, de los Warren, a pesar, a pesar que dicen que los Warren este, son una farsa... ¿En serio? Sí, sí. Eh, de hecho hace poco me vi un podcast también que, en donde decían que los Warren son una farsa total. Eh, eh, los Warren son una pareja de... Una pareja de... fueron. Sí. ¿Sí? Porque, ¿Sí? Sí, ya fueron, Sí, Fueron una pareja de investigadores paranormales, eran mm. psíquicos también creo... Tenían cierta, la, yeah, la, la mujer era, era Tenían World, cierta era. sensibilidad con este, las energías, los espíritus, decían ellos, uh -huh. ¿no? Y se encargaban como de exterminar a... Eran como unos Ghostbusters, ¿se podría decir? Sí. Algo así. Uh -huh. Entonces iban donde, uh -huh. a las casas y trataban de sacar a los espíritus malos de ahí, entes sí. demoníacas. Entonces, eso fue su trabajo, así ganaron dinero. Exacto. Aparecieron en un montón de series... Fueron inspiración para varias películas. Y... Que son ahorita famosas. Que son famosas. Todas las de Coguro, la, la Monja y más. Eh, ahorita creo que van a salir unas ya, de Amity. La de anabel si no me equivoco. La también. de Anabel por supuesto. Sí. Que la historia se hizo tan famosa es de los Warren. Algo que quería decir era que, de hecho, Ed, que es el, el esposo, él también era una clase de psíquico. Y lo que él hacía era que cuando iban a, investigar, a empezar a investigar una casa, él eh, dibujaba pintaba um, las entidades o lo que él quería sentía, sentía sí. en esa casa, las pintaba y ahora, el, los únicos honorarios que ellos recibían era por las pinturas que él les vendía a las personas que, que de las que estaban tratando de ayudar ¿no? claro, claro. en lo paranormal entonces sí, él era pintor y creo que él era algo de psíquico pero no era tanto así como Lorraine, que Lorraine sí eh, veía cosas ella decía que desde niña se dio cuenta porque veía auras uh -huh y que les decía a las monjas, eh, tipo, eh, veo una luz alrededor de la hermana tal, y decía, uh -huh. no, eso es tu imaginación, y desde ella se dio cuenta que tenía algo para lo paranormal, entonces este, los dos sí tenían algo eh, por lo psíquico, uh -huh. pero Lorraine era la, la más relacionada, la más conectada con esas cosas. Sí. Y ellos salen en varias producciones este, de series de Hollywood, así, de Estados claro, Unidos. Ya después de eso habrán recibido un buen billete. Han recibido eh, buenas ganancias, pero mm. es, es bien gracioso que, o sea, puede hacer una farsa o puede ser sí. algo de mentira porque es cierto, o sea, como vamos a ver en este episodio, hay cosas que quizás se pueden explicar, pero que a veces Exacto. no queremos buscar la explicación porque mm. queremos creer ciertas cosas, ¿no? Entonces, a veces también si uno lo ve objetivamente, quizás ya le quita la emoción. Uh -huh. Entonces, eh, hoy vamos a contar experiencias personales, paranormales, cosas que nos han pasado, cosas que nos han pasado. No, pues lo siento. Eh, <risa> y, libro, y ya vamos a comentar este un poco qué pudo haber sido, o qué creemos, uh -huh. y así, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿quién quiere empezar? Uh -huh. Yo, yo, eh, yo podría empezar... Eh, contando un poco eh, lo que me pasó cuando era cuando era bebé, cuando mm. era niña la verdad es que yo no me acuerdo al respecto acuerdo al respecto, pero um, pero sí esto es algo que um, que me contaron a mí cuando ya era mayor y, claro. y me pareció genial, porque dije, oh, tengo una experiencia paranormal relacionada conmigo, porque la sí. verdad es que de grande no he visto Tal vez puedas empezar contando dónde vivías, en la, con quién vivías, cómo era más o menos, eh, qué pasó? Sí, las dos vivíamos en, en El Surco, que es un distrito en Lima, uh, vivíamos con nuestros abuelos y... Um, abuelos cuando, paternos. Abuelos paternos, exacto. Um, en la casa realmente lo único extraño es que había una higuera, que bueno, según las leyendas, las higueras atraen a los duendes. Uh -huh. Y um, lo otro extraño es que, bueno, cuando se construyó la casa había, había esta creencia como, no lo sé, como, como, ¿cómo se dice esto? como suerte, No como suerte, pero era comunes de superstición. Superstición, ¿no? de que tenías que echar monedas uh -huh. eh, cuando la casa se estuviera construyendo para que eso te trayera suerte, ¿no? Prosperidad. Uh -huh. Y mi abuelo creo que hizo eso, creo que lanzó monedas en el techo, algo así fue lo que nos contó mis papás. Pero ya después, eh, según las leyendas también, eso atrae duendes, uh -huh. porque ellos también están interesados en las riquezas. Y otra cosa en las que están interesados ellos eh, son los bebés que no están bautizados. Eso es, eso es la leyenda, ¿no? Claro, en, en Perú, tal vez, este es, si en algún momento nos llegan a escuchar de otros países de uh -huh. Latinoamérica, tal vez nos puedan comentar cómo es más o menos la relación entre duendes y bebés no bautizados en su país, uh -huh. pero ahorita le vamos a explicar cómo es en Perú. Tal vez tú puedas explicar cómo... Eh, um, otra cosa que quería mencionar que atrae a los duendes son las higueras, porque dicen que ellos vienen o viven en, las, en los árboles de higo. Uh -huh. Eso es lo que, lo que dicen, ¿no? Y en la casa, en el patio había un, un árbol bastante antiguo de, de higo. Sí, sí. Entonces, eh, contando todos esos factores, nuestra casa era, se podría decir, perfecta para atraer era... duendes. <risa> Sí. A menos eso es lo que decía, porque hay varias historias ahora que lo recuerdo de, 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 de niños o cosas que, ve, que veía mi abuela de repente en, en la casa. Sí, exacto. Y bueno, para los que no saben, en Perú está esta creencia de que si un niño no está bautizado en la iglesia, es muy probable que el duende se lo quiera llevar. Uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. hay muchas maneras de proteger a los niños cuando no están bautizados para que no se lo lleve el duende y es, por ejemplo, uh -huh. debajo de su almohada ponerles una tijera en forma de cruz, Exacto. si no me equivoco también, no sé si lo de la cintita roja en la muñeca sea para los duendes uh, o... Me parece que la cinta roja y los guairuros, que es esta pulserita que le ponen a bebé ¿De semillas bebés, de la selva? Exacto, eso es para que no te ojeen, para que no uh -huh. te ojeen al bebé. Ok, entonces este... Otra vez el micrófono. Claro, existen estas digamos, defensas, ¿no? Contra los eh, Son duendes. este... ¿Cómo se dice esto? No son tótems, pero son como... Amuletos. Amuletos, exactamente. Así se le llama. Ok, entonces, cuéntanos cómo fue tu experiencia más cercana con, um, con un duende. Ok, entonces, cuando era bebé, um, obviamente yo creo que tenía... Eh, no obviamente, pero tenía dos o tres meses... Uh -huh. Y tenía, o sea, yo estaba en una, en una cuna que tenía los, los barrotes y la cuna eran eran bastante eh, juntos, ¿no? O sea, no es que había una abertura entre ellos por donde pudiera pasar un bebé. Mm -hmm. Además, teniendo en cuenta, yo tenía tres meses. Y eh, lo que pasó fue que un día eh, yo estaba, eh, no, si no me equivoco, yo no estaba llorando, pero mi abuela fue a buscarme a, la, a mi cuna, a mi cuarto. Eh, y no me encontraba entonces ella empezó a como que a mover todas las cosas que estaban encima de mi cuna que eran sábanas, almohadas y algunos muñecos creo y mi abuela empezó a entrar en desesperación porque no me encontraba entonces este, no, no, sé, no me acuerdo si estaba llorando o no, pero no me, no me sí, encontraba sí creo bien. que estaba llorando okay. entonces eh, mi, mi mamá al escuchar esto entró rápidamente al cuarto y al ver que mi abuela eh, no me encontraba, pero me escuchaba llorar, entró en una especie de, de desesperación, pero confusión, porque escuchaba a su hija, pero no estaba yo visiblemente en la, en la cuna. Entonces, este, eh, mi mamá me dice, yo aparté a tu abuela a un lado y dije, ¿dónde está mi hija? ¿no? Entonces ya eh, después se agachó debajo de la cuna y yo estaba perfectamente echada debajo de la cuna. Uh -huh. Y yo tenía tres meses. Entonces, eh, obviamente mi mamá me sacó de la cuna, estaba asustada, pensó que me había caído en, en el momento, ¿no? Porque obviamente lo más lógico era pensar que yo me había caído y pues eh, no, yo estaba bien y estaba perfectamente puesta debajo de la cuna, lo cual no tiene sentido porque no tiene sentido que alguien me hubiera puesto debajo de la cuna para comenzar y yo no tenía nada, no, no tenía sí. ningún rasguño, nada, ni ninguna lesión o moretón, y la cuna, como dije otra vez, era los barrotes están muy juntos como para que yo me hubiera resbalado o caído por entre los barrotes. Y Entonces, bueno, también este para... para que también se den una idea, el cuarto, los dos compartíamos cuarto, uh -huh. el cuarto estaba en el mismo piso donde mis papás dormían, uh -huh. el cuarto de mis papás incluso era contiguo, eh, y el, sí. el cuarto de mi abuela estaba a, a, al final del pasadizo. Y yo más o menos cuando Carla habrá nacido yo tendría dos años y medio. o Para cuando pasó tres eso, años, tres creo. años. Uh -huh. O sea, era, era pequeña, definitivamente no llegaba a la altura de la cuna para, digamos, para sacarla. O sea, ni, ni, mm. ni para cargarla, ni nada. Eh, en, en la casa vivía parte... No sé si ya vivía este, este, la sobrina de la abuelita, Diana. Mm. Eh, vivían otras... No, sé, no recuerdo si vivían otras personas en aquellas épocas, como digo yo tenía tres años Carla era bebé y lo que papás, sí lo que sí mi, mi papá no, mi papá en ese momento no estaba trabajando. estaba ah, cierto no, mi papá está en Estados Unidos estaba claro. trabajando en Estados Unidos ahora vamos a mm. explicar el contexto como digamos un poco no, más social mm. para quizás explicarnos familiar por qué, familiar por qué pasó eso o qué o qué pudo haber sido no porque eh, eh, también si ustedes se ponen a pensar, o sea, un duende así que le haya sacado a Carla, es que es posible, digamos, porque hay cosas que no se pueden explicar, pero también podemos tratar de buscarle una explicación. Yo hasta este momento, yo juraba y, y, y rejuraba que, bueno, no sé, hay teorías obviamente que podemos discutir, pero para mí fue un duende. Sí, y para mí... Y yo creo que fue un duende y no sé, me gusta pensar que fue un duende. Sí, porque la otra explicación sí es un poco, un poco o sea, uno tiene que entrar un poco más a lo privado y así. Mm. Por ejemplo, en aquellas épocas cuando mi mamá estuvo embarazada de Carla. Uh -huh. eh, robaron la botica de mis papás que está ahí frente ¿no? a la casa de mi abuela es, estaba o sea, claro, uh -huh. está, está abajo de la casa, está en primer piso uh -huh. robaron la botica, mis papás se quedaron con deudas y por eso mi papá se va eh, a trabajar a Estados Unidos donde consigue, o su hermana, mi tía le consigue un trabajo si no me equivoco, uh -huh. y ahí trabaja como en construcción así para mandar remesas para poder hacerle frente a esas deudas, ¿no? Entonces, en esos meses, porque mi papá se fue a seis meses, y mi mamá se queda sola con nosotras dos. Claro, están mis abuelos, que eran un apoyo. También creo que tenía una, una, una chica que le ayudaba, o con la limpieza, así como que nos cuidaba Ajá. también, no estoy segura. Como una empleada niñera, algo sí. así. Sí, y más o menos, ¿no? Yo supongo que para ese entonces debe haber ha habido mucho estrés en, en, en la casa, sobre todo mi mamá. Mucha uh -huh. angustia también por las deudas. Y, y que mi papá no estaba, y, un, y yo estaba recién nacida. De pronto, una sensación también de como que desprotección, ¿no? Porque uh -huh. tener a tu, a, tu, a tu pareja también te brinda cierta protección o, o al menos una seguridad. Aparte de eso, si no me equivoco, ya hubo una época también, un episodio de robo en la casa de mi abuela, uh -huh. que es lo que me han contado. Yo nunca lo, lo he sabido de ella porque yo creo que es un pasaje un poco duro, ¿no? Que no quiero recordar. Uh -huh. Y es que entraron a robar y la, la encerraron en el baño, no la amarraron. Después de eso tuvo episodios como así de estrés postraumático, post que tampoco, voy a entrar en detalles, pero claro que sí le afectó bastante. Y, y en realidad, este, no es que mi abuela, eh, yo nunca he escuchado como la historia contada de ella, de lo de, de, lo de Carla, de eso, he escuchado la historia por mi mamá. Y la historia como, cuenta, como la cuenta mi mamá, más o menos como le contó Carla, solamente que ella empieza diciendo que ella escuchó a mi hermana llorar y rápidamente fue al cuarto. Ahí encontró a mi abuela buscándole en la cuna. Exacto. Y buscándole en la cuna, uh -huh. no la encontraba y todavía estaba mi abuela asustada. Uh -huh. Entonces, eh, yo no sé, tal vez si mi abuela era sonámbula, porque también me puse a pensar eso, ¿qué pasaba qué pasa si mi abuela por, estas, este, por estos episodios que era, fueron muy duros de, esto, de este robo y todo? Como que inconscientemente o en, o en su sonambulismo la puso debajo de la cuna. Y... O de repente tuvo una especie de crisis. Tuvo una especie ¿Sí? de que recordó todas las cosas y quizás a modo de protección te escondió o algo así, no sabes, sé, porque esas cosas son eh, um... cuando hay un drama o algo así. Hay, hay otra experiencia en el que también es interesante, que fue que mi mamá me escuchó llorar, pero era un, era un llanto eh, muy, muy desesperante y, y como que ahogado, algo uh -huh. así. Y, y me encontró, ahora no sé si mi abuela también estaba ahí, uh -huh. creo que sí, encontró de que estaba yo como que envuelta. No, eh, creo que ahí no estaba. Ok, estaba envuelta casi... Eh, amarrada con, con esta, esta colcha, con esta, um, manta. con esta manta, estaba bien amarrada al punto en que parecía que yo estaba llorando porque no podía respirar bien uh -huh. entonces este, mi, mi mamá entró obviamente y, y me vio en esa posición y, y pues rápidamente eh, ella vio no porque ella fue la que me desenvolvió y vio que estaba yo con la con esta manta amarrada a mi cuerpo y que por eso estaba llorando tan desesperadamente porque no podía respirar uh -huh. correctamente entonces eh, um, esa también es una experiencia que la ligamos con que era un duende el que, el que estaba tratando de, de entre comillas llevarme o, o matarme no porque creo que eso es lo que eso, ellos hacen eso Se como que quieren alma. exacto como que quieren otra alma pequeña porque los duendes son exactamente eso son Niños que murieron eh, de repente sin haber sido bautizados, me parece. Uh -huh. Y quieren llevarse otra alma menor. Claro, Entonces... Y es ahí cuando ya no encuentro explicación. Lo, lo primero pudo haber sido eso, como que algo de sonambulismo, de mi ah. abuelita que estaba asustada, y tal vez hubo una crisis, un recuerdo, algo, algo un episodio, no sé. Aunque normalmente mi abuelita no, mi abuelita no es de esas cosas, ¿sabes? Para que sepan también, no es que tengan antecedentes de esas cosas. Ya. Ni nada. No, no. Para nada. Son solamente especulaciones para que, que, o sea, más o menos entiendan el contexto también familiar que hubo. No. Y, pero para lo que cuenta Carla esto de que ella tenía, estaba como que el, la, la colcha la manta estaba alrededor de su cuello uh -huh. para eso sí no, como no hemos encontrado explicación de por qué estaba así no. sobre todo porque era bebita, se movía pero no como para bueno, enrollarse todo, todos saben ¿no? eh, la movilidad de un, un bebé de 3, 4 meses uh -huh. que coincidentemente todas estas cosas pasaban cuando, cuando yo estaba bebé y mi papá aún no, está, no llegaba a la casa uh -huh. cuando estaban aún en Estados Unidos Sí. y otras experiencias que tuvimos y que de hecho también estaban ligadas con mi abuela era que mi abuela por ejemplo desde la tienda del frente uh -huh. se podía ver la ventana de nuestro cuarto sí. entonces este ella eh, vio, ¿no?, que había dos niñas que estaban saltando en la cama, porque uh -huh. ya creo que... No, pero si no me equivoco, ¿en ese entonces éramos mayores? y Éramos mayores, sí. Ah, ya ok. Eso, y mi papá ya estaba... Era otra época, okay, digamos okay, okay. cinco años después, más o entonces, menos. Entonces, ok, sí. Teníamos ya dos camas, ¿no?, de, de niñas, niñas. ya. Yeah. Y... Um, mi abuela nos ve desde el frente, nos ve que estamos saltando en la cama. Con amiguitos, algo así. Exacto, y preocupada, eh, creo que yo no podía haber sido, porque yo todavía estaba un poco pequeña. más pequeña. Entonces mi abuela corre y va a la casa para llamarnos la atención y decirnos que por qué estamos saltando en la cama, que era peligroso. Ustedes saben, como sí, unas como abuelas para... se preocupan. Como que nos podríamos caer, nos podría pasar algo. Exacto. Cual. Sí, es cierto, sí. Exacto, entonces mi abuela corrió y dice que... este. Eh, llegó a la casa y, y no me acuerdo cómo, cómo se desenvolvió todo eso, pero preguntó, a mi, a, le dijo a mi mamá que estábamos saltando en la cama y que nos dijera algo, porque nos podíamos caer. Y creo que mi mamá le dijo que, no, no que, tú, no, que tú no estabas o estabas en el, en el colegio y yo también creo que estaba en el kinder, kindergarten, si no me equivoco. Sí, o sea no, eh, no, o sea, no éramos nosotras. Nosotras no estábamos en la casa, para nada. Uh -huh. No había niños en la casa. Y mi abuela nos vio. O sea, no nos vio, pero vio niñas saltando en la cama. Sí, exactamente. Y en ese cuarto, este eh, claro, lo usamos nosotras dos. Uh -huh. Ese cuarto antes le perteneció a la hermana de mi papá, mi tía Cecilia. Uh -huh. No sé si escuchaste el podcast. Le mandamos saludos. Tal vez ella uh -huh. me pueda escribir, me pueda, nos pueda contar qué si experiencia estuvo. estuvo en ese cuarto. Porque... Um, yo también, según lo que me cuenta mi mamá, um, yo veía a una niña vomitar al pie de mi cama. Oh, eso es cierto. Pero cuando yo era bebé ¿aún? Cuando Carla era bebé, yo veía a uh -huh. una niña vomitar este, al pie de mi cama. Yo no me acuerdo de eso. Um, y yo le decía como que hay una niña y que está vomitando. Tú te despertabas que me da miedo? En, la, en, la, en la madrugada, sí. ibas a mi mamá y le decías que había una niña que te jalaba la, 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 la colcha... La colcha y que vomitaba en tu cama. Sí. O en mi, en mi cuna. O en su cuna. Eh. Yo todavía estaba bebé. Sí. Entonces yo no, no podía hacer obviamente. Y que me jalaba mi colcha. Sí. Exacto. Pero para, gracias a Dios, no me acuerdo de eso. Uh -huh. Quizás eran sueños o... Bueno, como de eso. Pero tan era seguido. Y era seguido, Era sí. seguido. Y para que se den una idea, yo en ese cuarto también... Yo vivi, Vivimos ahí hasta los dos, ocho años... Tú vas fue, fue super los ocho chévere y hasta los cinco fue súper chévere uh -huh. este, vivir en la casa de mi la abuelita y el abuelito una, la verdad que era fue, eran fue, una, muy etapa muy, fue una etapa muy sí. bonita uh -huh. muy bonita muy bonita pero también este, eh, cómo explicarlo yo sí tenía eh, pesadillas en ese uh -huh. cuarto y a veces me entraba un miedo o, o no podía dormir bien uh -huh. eh, y con mis papás ahí, incluso con ambos. A veces iba al cuarto de mis papás y me, me echaba ahí porque tenía mucho miedo. De que... De, 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 como que... No sé, sentía como miedo, ¿sabes? Miedo. Como... Sí, se entiende. No te sentías como cómoda ahí. Como que una mala, sensa, una mala vibra. Una mala sensación. Y exacto. creo que muchas personas pueden sentir eso cuando estás en un cuarto en donde... Algo... Tú sientes como que algo no, no está bien. Mm -hmm. Sientes una, una vibra pesada, creo sí. yo. Y normalmente a veces cuando uno, me pasaba eso y tenía una pesadilla o algo, sentía un alivio cuando veía que alguien iba al baño y prendía mm -hmm. la luz... Uh -huh. y entraba al baño así no porque pues se podía así, ver el reflejo de, se podía de ver la luz y todo uh -huh. y yo no sé si de ahí tengo un poco también miedo a la oscuridad pero yo también he tenido tengo, miedo a la yo oscuridad también tengo hasta ahorita miedo a la oscuridad yo también hasta que te, hasta que tuve 14 sí. 15 no me, no me avergüenza decirlo porque yo todavía tengo miedo a la oscuridad yo ya lo superé porque me ha tocado vivir sola pero uno de mis miedos a venir acá era que tenía que dormir sola en un cuarto con la puerta cerrada ah. y eso me daba miedo sí y, y nuestro cuarto era súper bonito estaba tapizado con como tenía un tapiz uh -huh. de, de así como para niños tenía uh -huh. como unas figuras así de la sirenita teníamos bueno, camas bonitas con, con, con estas mantas heredones así uh -huh. como de Mickey si no me equivoco eh, sí uh -huh. pero, pero era un claro un cuarto para para niñas uh -huh. súper bonito uh -huh. pero no sé pero no lograba sentirme como cómoda a veces ahí uh -huh. y luego ya nos, nosotros nosotros nos mudamos eh, cuando yo tenía 8 años porque mis papás tienen un. un bueno, nace mi, nuestro hermanito, uh -huh. que ya no es hermanito, tiene 18 años ahora. Uh -huh. eh, y ya este, nos quedaba muy pequeño. Era muy casa. pequeño, obviamente. No y mis ir. papás ya están construyendo eh, nuestra casa. Uh -huh. Y ya ahí toman la decisión de irnos porque ya se nos estaba haciendo muy pequeño el espacio. Uh -huh. Entonces, luego ahí ya la sobrina de mi abuelita, eh, Diana. Ella entra a, a vivir a, el, a ese cuarto. Uh -huh. Ella estaba en otro cuarto, entonces ella entra a nuestro cuarto. Y ella en muchas ocasiones también me ha mencionado que ha tenido pesadillas ahí. Ah, sí. Que tenía pesadillas. Pesadillas, pesadillas que ella nunca ha tenido en su vida hasta ahora. Eso es lo que una vez contó. Sí. Que eran pesadillas bien feas. Sí, bien, bien feas. Sí. Pero ahora, para no, para no estirnos... Porque ahorita que hacemos memoria, yo también me estoy empezando a acordar de varias cosas que escuché cuando, de mis papás cuando vivíamos ahí. Otra de las cosas es que mi abuela una vez vio a alguien corriendo desde, desde las escaleras hasta la botica que mis papás tenían, porque había una puerta que conectaba a la cocina. ¿Con, con la botica? Con la botica. Entonces ellos vieron a alguien correr. Mi abuela vio a alguien correr, uh -huh. a, a alguien pequeño correr hacia, hacia, hacia la botica. Sí. Eso es una vez. Y lo misterioso es que o yo no estaba, o tú no estabas, o algo por el estilo, pero ella lo vio. Eso, eso es algo que nos contó. Sí. ¿Otra y, cosa? y otra cosa es que nosotros no estábamos bautizadas y nos bautizan súper después. A mí no. me bautizan como en los cinco años. Ah, y a Carla wow. la bautizan como a los tres años lo cual mm. se me hace bien curioso porque en nuestra familia eran bien o sea mi abuelita era súper religiosa mis papás también son creyentes ah, ahora y piensas. esperamos como esperaron como cinco años para va va, eh, sí. vacunarnos sí, para, para sí. bautizarnos entonces mm. este, ahí es que pasan eh, todos claro estas que pasan todas estas cosas sí. y ahora que lo pienso tiene más sentido no de por qué pasaron otra cosa que también me estaba acordando es que eh, mi mamá vio a un niño en la, uh -huh. en la madrugada ella estaba durmiendo y se despertó y vio la sombra de un niño pequeño eh, porque la había una puerta. ventana había una ventana que iluminaba la puerta uh -huh. y solo podías ver la silueta ¿no? porque sí. era la luz de, de, de la iluminación de afuera con la luz de la luna y todo esto y vio uh -huh. la silueta de un niño pequeño uh -huh. entonces ella eh, pensó que todavía estaba soñando o que estaba dormida entonces como que parpadeó varias veces creo o trató de mirar a otro lado y la sombra estaba más cerca a ella, uh -huh. creo que en algún momento volteó o no sé qué hizo y vio que la sombra se estaba acercando o que estaba más cerca a ella y ahí pudo ver como que sí era un niño entonces inmediatamente se volteó donde mi papá y lo trató de despertar uh -huh. y dice que como estaba tan asustada cuando vio eso como porque se dio cuenta que, que sí estaba pasando y que ella estaba despierta dice que le empezó a tirar codazos a mi papá porque tampoco podía ella moverse uh -huh. o podía como que hablar y empezó a decirle así como Carlos Carlos y empezó a, a darle codazos y mi papá se despierta y ya no estaba sí. eso es otra cosa sí y era un niño ella dice que es un niño porque era una era una era una figura bajita uh -huh. con o sea obviamente un niño porque no tenía mucho cabello no claro entonces y, eso es algo interesante sí y sabes que es lo curioso es cierto que yo también tengo pesadillas ahí, incluso una en el cuarto de mis papás, mm. me despierto y trato de como gritar o despertarme y como que no me salía la voz. ¿Como una parálisis del sueño? Tal vez esa fue una de las primeras parálisis que tuve, pero ahí mm. como que trataba de gritar uh -huh. y era como que si mi voz fuera afónica y no salía voz. Uh -huh. Pero yo sentía que estaba despierta, uh -huh. o sea, yo estaba despierta con mis ojos abiertos y todo y quería, quería llamar a mis papás. Y la verdad, para serle sincera, hasta los ocho años se podría decir que mi niñez, eh, porque he hecho bastante análisis de mi niñez uh -huh. en terapia y todo, en uh -huh. psicoanálisis así, y claro, fue llena de mucha atención de mis papás, mucha presencia fue de algo, ellos, ¿cómo decirlo? Una niñez normal, ¿no? Con sí. bajos, altos y bajos y... Era una familia que, que sí, pues, ¿no? Nos quería, teníamos amor, teníamos atención. Sí, o sea, algo normal. Tenía mis abuelitos ahí que me consentían, tenía mis nos papás. Nos muchos. Sí. Tenía mis papás que también este, estaban presentes, como el negocio estaba ahí, eh, cuando hacíamos tareas y todo, y estaba, estaban presentes. Mm. El colegio estaba cerca, nos iban a recoger, nos llevaban. Teníamos bastante, yo, yo diría que personas que se ocupaban de nuestras necesidades, como de atención, amor, cariño, etc. Claro, eh, no, éramos, como, no estábamos ahí abandonadas. Claro, como, <risa> como, por lo que no me podría explicar tanto, eh, quizás, eh, psicológicamente, de dónde vienen mm. esos miedos o, o esas, esas angustias en las noches para que me mm. generen esas pesadillas, ¿no? Mm. Porque recién, yo noto un cambio así cuando nace Fabricio y nos tenemos que ir a nuestra casa, mm. porque ahí ella no tenía toda la atención, que no teníamos la atención que teníamos con mis abuelitos, la gente de la botica que nos conocía, porque cuando estábamos en la botica, en barra. Eh, cuando estábamos en la botica sí. de mis papás, a veces estábamos ahí en el mostrador, en la parte de adelante, y la mm. gente nos saludaba porque conocía a mis papás. O sea, la, el vecindario así nos saludaban. ¡Ay, es hijita! Decimos, mm. éramos eh, bien queridas por nuestra familia. Nos prestaban bastante atención. Nos prestaban bastante Thank atención. You. Y lo curioso es que cuando, claro, nos vamos a, a San Borja, o sea, a la casa de. ya como a nuestra casa. Eh, Claro que también ahí conocemos lo que es jugar con primos, porque ahí estaban nuestros primos también y todo, mm. pero no, no, no tengo... No ahí no éramos solas nosotros. Claro, ahí ella, ella, ella no tuve pesadillas. Mm. A pesar de todo, ella no tuve pesadillas. Qué raro. Exacto, y ahí sí, yo podría decir que sí sentí un, un choque en mm. la mudanza, porque mm. dejamos esta vida para irnos esta vida. esta vida, o sea, claro, esa rutina y todo, para claro. hacer una nueva rutina. O sea, fue, fue un cambio, fue un cambio de rutina. Claro, para un, una niña de 8 años, para una de 5 es algo más fuerte incluso, entonces ahí sí siento como que una soledad, así, ¿no? Un vacío, extrañar a mis, abuel a mis abuelitos, extrañar la casa, y a pesar todo que los veíamos muy a pesar de que los veíamos muy seguidos. Mm. Pero entonces a lo que quiero llegar es que no me explico las pesadillas, claro, porque los algunos, algunos niños pueden experimentar eso cuando de repente carecen de algo, de algún tipo de cualquier cosa. Uh -huh. Lo cual es raro, ¿no? En especial creo que esas esas eh, pesadillas o esas experiencias las tenías tú porque eras más consciente, estabas ya un poco mayor. Sí. Yo no me acuerdo de nada de eso. Yo para mí viví normal. Me han contado esto que me pasó, pero no recuerdo absolutamente nada, nada. O sea, de haberme sentido un poco incómoda, haber tenido pesadillas ahí, no me acuerdo, no me acuerdo, nada de eso. Um, entonces. Y tú eras la, 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 la primogénita, ¿no? Entonces, claro, yo soy la hija mayor y. Mm. Sí o sea, como tenía bastante tensión mis papás, uh -huh. y recuerdo haber sentido estas cosas, no estas pesadillas, mm. es bien raro. Que después ya no, ya no tuve más, o sea, que, ya, ya no tuve esas pesadillas. Claro, pero nosotros decíamos que algo pasaba en la casa de, mi, de mis abuelos, porque ¿te acuerdas que nosotros teníamos hemos tenido, cuando éramos niñas, te, tuvimos bastantes empleadas, bastantes niñeras, uh -huh. que, que se quedaban a dormir sí. en la casa, y ellas se quedaban a dormir en un cuarto que estaba al costado del jardín. Ajá. Uh -huh. Entonces, la, la cocina eh, está casi acostado de ese cuarto. Sí, o sea, para que, se den, para que se den una idea, la cocina tiene como una puerta hacia donde... Hacia donde un, da una pequeña una, lavandería. Una lavandería como que con un pasadizo ah, y ahí está... Al final al fondo, del, del pasillo está este cuarto, un cuarto que... que tiene baño propio, uh -huh. su cama y todo. Era ¿no? como cuarto de... no, no quiero decir de servicio, pero era como un uh -huh. cuarto de la persona que, que está ahí para... que se quedaba ahí para atendernos, uh -huh. ¿no? Y todo eso... Y ellas contaban, incluso algunas se iban, porque contaban de que en la cocina, en las noches, era algo de todos los días. En las noches escuchaban como que eh, platos, que alguien cocinaba, alguien hacía ruido. Y estoy hablando de las 3, 4 de la mañana, o sea, en la madrugada, uh -huh. bien entrada a la noche. Y que era algo que, que sí las, las asustaba. Creo que ellas también escucharon varias cosas en la cocina. Sí, yo no sé si también por eso a veces se iban. Algunas sí dijeron que no no podían, no, dijeron como que no no se puede, así decían, algo así por el estilo, como que ya no lo soportaban, eso escuchaban, eso escuchaban ahí en la cocina, entonces eso es, eso es otra cosa. Y bueno, en nuestra, que, eh, ahí como estaba mm. el negocio de la botica, también habían alarmas, no okay. mis papás pusieron alarmas cierto. que programaban con un código y todo, mm. o sea, todas las ventanas tenían como... Yo me acuerdo sí, como unas verdad. cintas, unos sensores que uh -huh. si sabían así, pasaba cualquier cosa, sonaban uh -huh. alarma. Yo pienso que a raíz de los robos que tuvo la, la botica mis papás. Y no solo la botica, también este. La, la casa, la me, casa de misma mis abuelos, también. También la... tenían estas cintas en las ventanas. Sí, exacto. Y, y cerraban eh, la puerta que daba de la cocina hacia el paseadizo para la sala. Eso uh -huh. también estaba cerrado con pestillo y uh -huh. todo. Exacto. O sea que sí, si, si alguien bajaba, el pestillo era se podía decir bien ruidoso porque tenías que aplicar cierta fuerza y eran dos pestillos. Tenías que aplicar cierta fuerza para abrirlo. Uh -huh. O sea que alguien de arriba de, de, los de nuestros cuartos podía haber escuchado que alguien bajaba y obviamente entraba a la cocina, pero nadie escuchaba nada de eso. Nadie escuchaba tampoco los ruidos de la cocina. Las únicas que escuchaban eso eran las personas y las chicas que se quedaban en, en el cuarto de abajo eh, que estaba en el patio. no Ellas escuchaban cosas. Y... y, y casi todas, todas decían lo mismo. Sí. Porque tuvimos varias. Varias. Y también, ya, y incluso cuando todas. ya nos mudamos nosotras, nosotros, uh -huh. también mi abuelito tuvo este, personas que le ayudaban, como ella es su secretaria, que, la, que le ayudaban, le asistían con la limpieza, con la Exacto. comida, uh -huh. todas esas cosas. Entonces, eh, si no me equivoco, ellas también escuchaban cosas. Y mmm, sí, o sea, definitivamente había algo pasaba Algo pasaba, había cositas uh -huh. ahí que no... Que no podemos encontrar la explicación. Quizás en, un, en otro episodio podemos contarles más cosas que nos acordemos uh -huh. o que les preguntemos a mis papás uh -huh. eh, para, para, para que sepan, ¿no? O sea, porque, o sea, somos, creo que no tenemos eh, realmente así como algo tan, eh, ¿cómo decirlo? Algo chocante que te diga, he visto el, el cuerpo, el, el, la, la aparición de un fantasma, pero claro. son cosas, creo que otras personas seguro, cosas pequeñas ¿no? que en su, en su vida diaria de repente tuvieron algo que escucharon algo que, que pasó, no lo sé uh -huh. entonces eh, yo por eso ligaba todas esas cosas a que en la casa había algo raro y que son estos tres factores que expliqué al principio que podían haber sido que atrayeron algo y nosotros éramos niños y en un ambiente lleno de niños como que se presta no a que haya este tipo de entidades como dije, sí. por ejemplo las de un duende entonces eso, esa fue mi explicación y hasta ahora eh, como que juraba de que esto solamente tenía que algo que ver con un duende o algo por el estilo, sí. o una, un fantasma de la casa. Sí, así. exacto. Y, y sí, súper curioso. de ahí Hay más temas que de pronto en otros capítulos podemos abordar. Uh -huh. Pero, por ejemplo, de ahí en mi caso hay otro, uh -huh. que esto fue... Eh, en, yo tendría más o menos siete años. Eh, para esta época... Bueno, para que sepan, mi papá tiene eh, una hermana que vive acá en Alemania, que tiene dos hijas, que son mis primas, y ellos, ellos solían ir cada tres años a Perú. Uh -huh. eh, y ese año justamente tocó que fueron, y hacíamos así como paseos, ¿no? Para, porque éramos niñas, para más o menos entretenernos y conocer cosas. Y en ese paseo, eh, a, a, bueno, a mi papá, si no me equivoco, a mi papá se le ocurre ir al Planetario de Chorrillos, Uh -huh. eh, para los que no saben, el planetario se encuentra en el Morro Solar, frente al, al, al mar, al Océano Pacífico. Que también tiene muchas, muchas historias terroríficas. Muchas historias terroríficas, porque ahí, ahí fue una, una batalla, una batalla uh -huh. si no me equivoco, de la guerra con Chile. Uh -huh. Ahí pasó... ¿Pasó algo? ¿no? Una, una batalla, habría que investigar más al respecto, pero sí, he escuchado historias de Morro Y ahí está el planetario, el planetario, uh -huh. si no me equivoco, es como para ver las estrellas, los planetas, uh -huh. como si fuera un cine, algo así. Uh -huh. Entonces, ese día quedamos en ir, eh, si no me equivoco, fuimos con mi tío también, eh, o sea, el papá y mis primas, fuimos con mi papá y nosotras cuatro, ¿no? Ch chicas, bueno, ellas uh -huh. son, ma son mayores que, que uh -huh. nosotras. Y, bueno, nos sentamos así en fila y todo. Eh, ahora, lo que yo recuerdo era que el salón estaba oscuro, obviamente porque mm. era más o menos como un cine. Con y, butacas y todo Con butacas, eso. exactamente. Okay. Y, y lo que yo recuerdo era estar sentada, al costado estaban mis primas, uh -huh. incluso dejando un sitio, si no me equivoco. O, alguien había dejado un sitio. Entonces yo, normal, ¿no? Y delante mío no había nadie, o sea, no había ninguna fila, por ejemplo. Es, uh -huh. Era primera fila. De pronto nos pusieron ahí porque como éramos más chiquitas para ver o algo así, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y había mucha gente o no? No, no había mucha gente. Okay. Lo que sí recuerdo es cuando subimos el Morro Solar, uh -huh. habían como tumbas, como de héroes así, de, ¿Ya ves? de soldados. Uh -huh. Ok, ok. Y yo estaba sentada mirando, pues, ¿no? Ahí que aparecen los planetas. La verdad Ajá. es que no recuerdo mucho el claro, contenido. Claro, eres una niña, no te le preguntaste mucho. No, no recuerdo mucho el contenido de lo que fuimos a ver. Mm. Porque, ¿quién va a prestar tanta atención? Claro. Entonces, después de <risa> estoy sentada, me, siento que me agarran de los tobillos mm. y me jalan fuertemente hacia abajo. Sí. Y en ese momento pensé, quizás alguna de mis primas me está... Haciendo este, una broma. Haciendo una broma. Pero... Haciendo una broma, ahí quedó mi pensamiento uh -huh. Como una niña de 7 años, ahí quedó Simplemente me acomodé en mi sitio Otra vez otra vez. Y de pronto siento que me agarran de las muñecas Y me, me jalan hacia un lado uh -huh. O sea, imagínense a mí sentada Y como que todo mi cuerpo ¿no? La parte superior está como que Echada a, hacia un lado de las butacas oh, okay. Y no sé qué pasa eso porque fue brusco, fue brusco. Ese movimiento fue súper brusco eh, una de mis primas como que medio que se fastidia, ¿no? Como que, ay, como que, ¿qué pasa, no? Porque pongas a pensar que prácticamente eh, la mitad de mi cuerpo cae encima de ella. Claro. O se había preguntado como, ¿ya está? ¿Qué le pasa? Claro, ¿qué le pasa, no? O sea, para reafirmar que eso sí pasó. Y yo pensé como que qué raro que se extrañe si ya me ha jalado. Uh -huh. Y sí. yo hace poco le escribí y le dije, oye, porque ella, era la, ella es la mayor, ¿no? Entonces dije, de pronto se acuerda un poquito más. Uh -huh. Le pregunto como ah, que... es cierto, no me contaste. Sí, le, pregunto, le pregunté como que, oye, ¿tú te acuerdas cuando fuimos? Uh -huh. Y y tú estabas que también sentada a mi costado y alguien me jaló yeah. eh, fuiste tú y me dijo no me acuerdo mucho sí me acuerdo que fuimos a ese lugar pero yo no creo que te haya jalado hijo, uh, no creo uh, Dios. Y, y eso siempre se quedó eh, como que en, en mi cabeza no que algo algo, y así, algo pasó ¿no? y no en el momento no lo sí. pensaste pero después es como sí mm, pero claro. recién ese pensamiento salió mucho más adelante cuando ya era grande mm. y de ahí me pregunté qué me jaló porque, ¿Y, ¿Y ella no, no se acuerda nada? ¿Nada de, de que si en algún momento tú te moviste bruscamente? ¿No se acuerda? Eso no le pregunté, pero no, no me dijo nada. Mm. De pronto tengo que preguntar a mi otra prima, eso me faltó. Mm. Pero ya pensando ya como, como más grande, dije, nadie me pudo haber jalado si no había nadie delante mío. Y tampoco nadie me pudo haber jalado hacia un lado porque mis primas eran chiquitas. o sea era, mm. No eran chiquitas, eran, no eran tan grandes. Pero era como... Bueno, que alguien te jale de abajo, ¿De cuando abajo? todos están sentados, Exacto. yo me imagino, es una fila, uh -huh. y ellas están sentadas al costado, al costado tuyo, no, uh -huh. no este, alguien como para que te jalen los pies. Claro, imagínense que mi cuerpo quedó algo así como cuando uno se resbala de una silla, uh -huh. se va hasta abajo, uh -huh. y tu cuerpo está en la, en la mitad en el uh -huh. suelo y la mitad en la silla, algo así quedó. Y tu, tu espalda está como que en el, en el asiento. Ajá, un poco. algo así. Súper raro. Es raro, y ya de grande me di cuenta que, que ¿qué fue eso. Uh -huh. Pero de niña no sentí miedo no no recuerdo sentir sentí miedo solamente sentí confusión qué de raro, que, que, que me está jalando? quién me está jalando no en la oscuridad y uh -huh. eso eso fue eso fue todo pero, eso fue lo lo, raro. Lo, más a, a, lo más cercano a lo más cercano a inexplicable eh, que no que hasta ahorita no, no sé qué no sé qué pasó yo siento que porque ya después yo siento que eso tiene que ver con con que obviamente es una persona que cree este, fielmente a que, a que existen los fantasmas y lo paranormal, y yo creo que hay eh, pena. Es, es, esa es mi única explicación. Es, es, un, es un lugar donde, donde ocurre... O sea, mucha gente murió. Hubo una batalla. Mucha... De, de manera también este, violenta. Claro, es una, es una guerra. Eh, fue una guerra, fue una batalla. Mucha gente murió. Incluso las lápidas están ahí. Que uh -huh. tú dijiste que hay, sí. hay lápidas de, de soldados. Sí. Entonces, es lógico que haya algún tipo de, de ahí algo, ¿no? Algo, una un poltergeist, algo así. Sí, yo también pienso. Esto o algún espíritu de la casa que nos siguió, uh -huh. pero yo pienso que es más algo de ese lugar, porque yo nunca uh -huh. había experimentado algo así tan brusco, y, y para que no te miento, fue una fuerza eh, que yo no... O sea, nunca nadie me había jalado así antes, pues, ¿no? No, definitivamente para... es, algo, es algo fuera de lo normal, es algo sí. que no tiene explicación. Y ahora, si no, lo, si no, si no mal recuerdo... Eh, yo he escuchado de gente, porque hay gente que va como que al morro solar a caminar, a, es como un mirador porque está un poco alto, hacer ¿no? Hace ciclismo también ahora. Exacto. Si no me equivoco, he escuchado algunas historias de gente que dice que escuchan eh, galope de caballos ahí, y que hay una energía rara en el morro solar. También hay historias de ovnis en el morro solar. Sí. Hay varias cosas misteriosas en esa, en esa parte. Entonces, no me resultaría raro que a que alguien le, le pase ese tipo de experiencias ahí. Es mi explicación. Porque después más, no, ¿cómo podríamos explicar eso? Tal vez la próxima vez que vamos a Perú podríamos ir al planetario. Pero creo que ya está cerrado. ¿Sí? Si no me equivoco, creo que ya está cerrado. Pero espero, si estuviera abierto, yo... Eh, Sí, me gustaría ir otra vez y ver qué tal, a ver si vemos Tal algo. vez, ¿no? ¿cómo es lo que uno recuerda? O sea, ¿cómo es de lo que uh -huh. uno recuerda? No. Si no me equivoco, yo estuve ahí, pero me acuerdo vagamente que era algo bien oscuro y que podíamos ver las estrellas, pero no me acuerdo casi nada. Yo tampoco, O sea, contigo, eso, y yo me acuerdo de eso porque es algo que me causó confusión, porque muchas veces las cosas que uno se acuerda de niño son cosas que no te quedaron claras, muy felices, muy terroríficas o cosas así, pero uh -huh. las cosas súper normalitas no te las acuerdas. No. Entonces, este, mm. esa, es, esa es mi historia. Mi historia. Mi, eh, algo cerca a lo paranormal. Es paranormal, yo diría. Es algo paranormal porque no tiene una explicación sencilla, ¿no? Uh -huh. Creo que ese es el punto. Sí. Y. súper raro, ¿no? Súper, súper Pero, también? Lo curioso es que aquí en Alemania nos han pasado mucho menos, menos cosas. Yo, a mí no me pasó nada. A mí, pocas nada. cosas cositas así como, mm. eh, hay algo que no puedo explicar, lo voy a contar ahorita, porque es Ay. chiquito. Ojalá que no sea en mi, porque antes vivimos juntas aquí en Alemania, entonces, si es en mi departamento, Dios mío. <risa> no, no, ahí no ha sido. Okay, okay. Entonces, ha sido cuando yo este, viví en la residencia de estudiantes de la ah, universidad. Okay. Una vez que me desperté, de, mi, de estaba durmiendo, me desperté un poco bruscamente mm. Y mi cama daba frente a un closet. Y en ese closet reflejaba la luz de la ventana, ¿no? Porque mm -hmm. frente a ese closet también estaba la ventana. Mm -hmm. Y ahí estaba la luz de la luna o de, de una... Eh, un poste, la... poste de luz, ¿no? Mm -hmm. Sí. Para que se den una un en la residencia de estudiantes es como, son como... Si fuera como un complejo habitacional, algo mm -hmm. así. Como una... Sí, exactamente. Es un edificio. Un con condominio, algo así. Edificio Pero con, e con, con, habitaciones, con habitaciones, no habitaciones. con departamentos, sino con habitaciones. Mm. Entonces, yo me despierto y veo flotando, porque es algo que veo flotando, veo flotando mm. unos garabatos, rojo, verde. Y yo... y yo no sé, yo no sé, yo no sé qué Pero era es, eso. O sea, no, ¿Estás segura que no era algo que de repente una proyección que venía de la, de la, de no, la ventana? No, porque eran como hilos, como hilos que colgaban, rojo, rojo y amarillo. No sé qué era. ¿Y no este estaba a dormir? ¿Estás segura que estabas despierta? Sí, estaba despierta y después me puso a dormir de nuevo. Porque hay veces que me pasa que cuando me pasan cosas que es, recién me despierto o estoy con sueño, medio en sueño me pasa, eh, mm. sí se me hace como... pienso, ¿qué, ¿qué fue eso que pasó? Y yo no le voy a hacer caso porque tengo sueño. Y me sigo durmiendo, ¿no? Pero ahí sí me quedé, sí lo vi, o sea, fueron unos segundos, no fue algo así como que rápido, no fue un flash, fueron segundos. Y eso me ha vuelto a pasar acá en el departamento ahora que, eh, que vivo, wow. que he estado okay. durmiendo. Y me he despertado también y he visto garabatos verde con amarillo. No mm. sé qué es, tal vez, tal vez es algo médico que se puede explicar de, de mi ojo. De ojos. De mi ojo, tal vez. Pero no, como te digo, no, no es algo que me cause miedo, mm. extra extrañeza así. Pero me vuelvo a dormir, digo, mm. no... Soy miedosa, pero como no sé algo que asocio con algo de terror, no... no... no Porque bueno, son garabatos, no es que esté... Claro, la nunca ha causado ese efecto en mí. O de repente un humo blanco o algo por el y estilo. Por eso sí, una sombra. Esas, esas cosas sí me darían mucho miedo. A mí también. Pero acá en, en tu departamento actual no has visto nada. No, una vez creo que creí ver una sombra, como que caminó, mm. pero no estoy segura. Tal vez fue un sueño, fue algo que me imaginé. Okay. Pero creo que sí, frente a la cama. ¿no? Pero de ahí, este como te digo? Esas, esas cosas que pasan cuando justo estoy despertándome mm. me causan extrañeza, pero me vuelvo a dormir. Uh -huh. Yo no he visto nada, sinceramente. En, en todo ese tiempo que he estado eh, viviendo acá, no he visto nada. No me ha tocado. Y eso que, o sea, no sé si es que a mí me gustaría ver algo, pero yo sí soy fan, fan de, de todas esas cosas. No sé si soy miedosa, tan miedosa, porque a mí me gusta ver... A veces me, este, veo videos de, de terror antes de irme a dormir. <risa> o veo videos de terror con mis amigos. Sí. Hacemos llamada y, y vemos videos de terror. Es el, esa es la diferencia de Carla y yo. Porque yo, este, a pesar de que me encantan estas cosas, uh -huh. cosas de misterios, paranormales, y que justamente por eso estoy haciendo este podcast, soy miedosa. O sea, de sí. soy miedosa. Yo veo las películas de día, de, de, terro, de día. Carla me dice, hay que ver una película de terror. Y de esa, noche, noche. esa noche yo le digo, no... Me da oh, miedo. A mí me encanta. Son la ironías de la vida. ¿no? Lo que pasa es que en la noche es como más adrenalina. Está oscuro, hay cosas que puedes malinterpretar, como que puedes ver alguna sombra o algo así. Da miedo. Uh -huh. Es el punto de ver una película de terror que te asuste. Y a mí me gusta gritar. A veces como que eh, pasa un screamer y yo grito. Uh -huh. Y es como que, ¡ah! Esa sensación de adrenalina ahí. Como que, ¡ah! Uh -huh. No lo sé. Eso me gusta. Y también veo videos de terror, pero... Um, me da una sensación como que algo puede aparecer debajo de mi cama y me da un poco de miedo, pero me gusta ver los videos de terror. Y ahora las veo con mi, con mi enamorado, porque nos gusta ver videos de terror. Y, y no sé, siento que este, en ese sentido hay, hay un buen match porque vemos videos de terror juntos sí. y, y ya, bueno. Y me encanta, me encanta todo eso. Me encanta... Me encanta ir a cementerios también. Me encanta ver los cementerios y todo esto. Toda esta onda, ¿no? Yo creo que tenemos muchas más experiencias paranormales que sí. las vamos a ir... Vamos a comentarlas en otros episodios porque, aunque no lo creas, este episodio, episodio ya llegó a los 54 minutos. ¡Guau! Wow. Espero que haya sido entretenido. No sé si también quieres agregar algo chiquito, como que, que otra experiencia chiquita que te haya pasado. O lo dejamos ah. para otro episodio. Eh... Um... Ojalá, ojalá eh, pudiera agregar algo. De hecho, tengo un par de experiencias, pero creo que las dejamos para otro episodio. Uh -huh. Pero sinceramente, hablando, hablando de estas cosas, eh, me he recordado bastantes experiencias que han pasado en la casa de mis abuelos. Sí. Y, y luego también tengo... algunas en nuestra casa, ya con mis papás. Cuando eh, en la... sí, en nuestra casa. sí, sí, sí. Tenemos un... De hecho, un... hay otra más que, que me acuerdo de que, que pasó en la casa de mis abuelos. ahora que ¿Ya? Cuando murió el vecino. No sé si quieres hablar de eso. Eh, sí, podemos hablar de eso también. Eh, cuando murió el señor Benavente, ah, sí, el, el vecino, el vecino Nosotros teníamos una, una mesa con sillas afuera en el, en el jardín. Uh -huh. que um, la usamos cuando comíamos afuera hacia buen clima o lo que sea y cuando un día antes que él muriera creo que el día, eh, en la noche no sé quién escuchó este, que las sillas las arrastraban porque eran sillas de plástico sí, esas sillas, la, las clásicas de plástico exacto sí. la cosa es que al día siguiente encontraron las sillas en, en una como en una U exacto, eso, eso pasó no. eso, eso, eso me acordé me acabo de acordar no sé quién escuchó que arrastraban las sillas bien fuerte Uh -huh. No me acuerdo, pero eso fue antes que muriera el señor de costado, que también era cercano a mis abuelos. Era cercano a mis cercano, abuelos, a mis abuelos. Entonces, eh, habían sido como vecinos desde hace, desde hace mucho tiempo. Uh -huh. No sé si incluso llegaron a trabajar el, el señor junto con mi abuelo. No sé si ahora si no había. No me acuerdo. No, pero creo, eran. Creo no. eran el, el señor venía para la, los cumpleaños, uh -huh. venía para nuestros cumpleaños, incluso sí, creo que fue. Sí, muy cercano. Es, era una, es una familia muy cercana a la nuestra, a la de mi abuela. Sí y este antes que falleciera un par de días y que las sillas aparecieron así sí. y oh eso me causó mucho no lo sé miedo porque no sí no porque yo es. sí siento que cuando eres cercano a alguien y muere esa persona de una manera trata de, de pasar por, por por tu casa no como para decirte chao algo así eso es lo que yo siento que eso fue esa es la única experiencia que, se me, que me acordé para un poco cerrar esto de de la casa de mis abuelos eso fue lo que pasó, que sí... Si... Sí, claro, y ellos, por ejemplo, se reunían también en el jardín y ahí exacto. se sentaban ahí se, y tomaban. Exacto, ahí se sentaban con mi abuelo y creo que tomaban unas con cervezas. Con mi papá también, Ajá. o algún hijo, el hijo, algún sí. hijo de este señor, de este vecino también, creo, sí. venían y tomaban así. Ajá, y, eso pasó. Y de pronto... Que las sillas aparecieron así. Sí, tal vez fue su manera de decir... Tal vez, Chao, no sé, Dios. no sé. Pero eso hasta ahora es lo único que se, que se me vino a la cabeza. Y otras experiencias creo que ya tienen que ver con nuestras excursiones eh, por la sierra de, de Lima sí. donde pasaron ciertas cosas con mis primos y eso y creo que ya, eso sí eh, merece otro que episodio. se cuente en otro, en otro episodio, episodio. Exacto. Este, Exacto. focalizado a Chosica uh -huh. y, porque ahí sí tuve una experiencia Taya, que, que incluso grabé, entonces ya con ese cierto, spoiler con, con psicofonías que ya pariste, con, ¿no? eso fue una psicofonía un, era un celular antiguo pero ya con eso eh, les dejo para el próximo episodio para que así nos puede, eh, a ver si tienen interés sí, exacto. y nos puedan escuchar pero sí, bueno ¿no? hemos llegado al final de este episodio hasta ah. súper interesante este, yo uh -huh. como a mi estilo les dejo unas preguntas de, para que de reflexión ¿no? Uh -huh. ¿qué piensan ustedes? ¿creen ¿En los fantasmas creen en, la, en las energías? ¿O creen que esas cosas que nosotros, eh, no sé, clasificamos como paranormales provienen de, nuestro, de algo, algo psicológico, algo emocional que está pasando en nuestras vidas que uh -huh. quizás no, no entendemos, pero le buscamos la explicación en lo paranormal? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, con eso esas este, uh -huh. preguntas... Me despido, espero que les haya gustado este capítulo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como arroba misterios para llevar. Y también si les gustó, no se olviden de compartir este humilde podcast a sus familiares o amigos que también les guste el misterio y las cosas de terror. Ahora, acá también está mi hermana, Carla, quiere hacer su cherry. Uh, bueno, tengo una página de arte porque me encanta pintar y, y dibujar y se llama Pick el Nabo pero eh, tal vez lo pueda um, poner en el post cuando uh -huh. salga el podcast uh -huh. para que me puedan seguir ahí planeo uh -huh. subir en un futuro más contenido artístico pero en estos momentos estoy un poco ocupada pero igual sería genial si me puedan seguir y apoyar mi... Tu arte, tu arte Mi trayectoria porque estoy tratando de... aún de mejorar okay. Entonces, es... ¿Algún saludo que quieras mandar? ahí? Sí, saludos a mis papás, que espero que cuando, cuando escuchen esto puedan acordarse de las de experiencias, ¿no? De cuando éramos pequeñas, porque ellos... Eh, ellos eh, las han vivido de adultos. Exacto, y, y, y ellos se acuerdan de las cosas que decíamos nosotras sí. o que pasaron ahí en, en esa lo, casa. Yo estoy logrando que mi mamá me confirme su asistencia a este humilde podcast para que también me cuente uh -huh. otras historias paranormales con relación uh -huh. a su familia, que es de la sierra. Uh, Uy, uh, de hecho ahí hay les muchas Les comento historias. cómo van esas negociaciones porque como andas súper ocupada ahí Hay muchas, muchas, muchas hay historias, historias. Ahora con mi abuela y todo porque en, en las partes más recónditas o sea, no recónditas pero donde hay menos ciudad, ¿no? es donde más se sienten estas cosas y desde ahí tenemos más experiencias que pasaron con mi abuela en la sierra sí. y eso también creo que merece un episodio Así es. Bueno, bueno muchas gracias. Si sí, llegaron hasta acá, gracias por habernos escuchado casi una hora. Ya saben, arroba misterios para llevar en Instagram. Y el Instagram de Carla, de, de, su, de sus pinturas, se los dejo en, en, en las historias. La, la etiqueto. Y bueno, nos gracias, vemos el próximo domingo o lunes con un nuevo episodio. Chao, chao.